0: 工作大爆发，生活烦恼一一激发。大家好，我是莹婷。根据最新的统计资料，我们显示台湾的慢性肾脏病的人口突破了两百万人。简单换算一下，就是每八个人里面就有一个人有肾脏相关的疾病。再告诉你一个残酷的事实，也就是每年台湾喜肾人口都在增加。以什么样的速度呢？就是每年会多一万两千位。那这一万两千意味着什么呢？其实它可以坐满整个小巨蛋哦、喔！哇，我们喜肾人口怎么也增加？啊，这么快呢？莹婷用一句白话文告诉大家：，因为肾脏对我们而言，它就是一个器官，随着你们年龄的增长，你的器官也会跟着老化，也就是你的肾脏迟早都会有一点点的状况出来。那今天重点就要锁定在怎么样可以让自己的肾脏老化，或是出现病变的时间往后推迟，甚至不要生病。又或者是你已经有肾脏病了，我们怎么吃可以让它可以维持的好好的，而且可以吃出健康呢？今天这个重要课题，欢迎两位达人好朋友来跟我们分。享。首先有请我们肾脏科医师侯月祥医师，
1: 尹好，各位观众大家好
0: ，还有我们的敦慈姐，尹天好，大家好。这个所谓的肾脏的分数啊，还有几期几
2: 期，这是什么意思啊？呃，一般来讲哈，肾脏病有三个阶段，然后五期那其实第一二期的时候呢，它的这个肾脏还有六十分左右所以呢，坦白讲，这个你只要注意少油、少盐、少糖，控制体重，然后呢，不要自己去吃一些药物的话，通常呢可以维持在这里。像我爸爸自己，他有糖尿病、啊，然后呢，他其实一直都维持在二三期，所以他到八十几岁的时候都。他到呃，甚至到临终的时候都还没有到恶化到洗肾啊。嗯、所以呢，这个一二期的时候呢，你就要记得哈、哦，虽然他已经有一些蛋白尿的这些问题出现，但是呢，你是可以控制住的。嗯、那第三四期的时候哈、哦，就会开始要注意一些饮食上的，因为它的磷跟钾可能就会。没办法排掉了，好，然后呢，到第五期的时候，就是要洗肾的时候了。嗯，所以呢，一般来讲，我们的肾脏病会有三阶段五个分期。那最好呢，在第二期的时候，你就要好好的去控制，不要让它继续恶化。因为坦白讲啊，我
0: 们一般的民众，我们很关心自己身体，但我们看的数字，我们真的是没有概念。那如果以正常来讲的话，洪医是那这个什么九十分、一百分、一百分是好棒棒满<對 S 2> 分吗？还是说我们正常人应该要几分？<笑>呃
1: 其实它分数叫做 e G F R 啦，叫叫做说评估的肾丝球过滤率哈。哦、但是评估是怎么评估的？我们事实上是抽血里面的一个那个叫肌酸酐的浓度，你们抽血都会看肌酸酐男生低于一一三，女生低于零点九哈。那他用这个肌酸酐，那再去换有一个公式，然后去换算你的年纪，那就会出现一个叫 e G F R。评估的肾丝球过滤率，那肾丝球过滤率啊，其实年轻的时候不是满分，不是一百分哦，啊、可以到一百四、一百五哈。哦，有更高分的意思。对、啊、对，更高。哦、那随着年纪就开始往下降。但我们希望是说，你用呃至少还要呃，比如说你六十岁已经有了六十年的肾脏，嗯、不可能跟二十岁的肾功能是一样的哈。嗯哦、那至少不要低于六十分哈。哦、<好>啊，一旦低于六十分，超过三个月，我们就叫做你就是有慢性肾脏病。啊，或者说我高于六十分，但是我一直有蛋白尿，一直有糖尿病肾病变，这个也叫做呃，我们讲说慢性肾脏病。那如果说我是一个很健康的人，嗯，然后我是呃我没有糖尿病，为什么我六十一分，我们就说他没有慢性肾脏病。所以这样听起来有点绕口，但是就是说慢性肾脏病是指你有肾脏病三个月哦才对照这个分阶段的。哦，所以
0: 其实我是分分数，然后分期分阶段，對對對對然后来判断说你现在肾脏呃老化跟受损的。程度是不是足以构成所谓的肾脏病啊？应该现在说你肾脏比较不好一点，好那就成一二期。但是你现在肾脏真的面临慢性肾脏病，那就三四五期嘛。所以呢，第一、第二期应该叫做现在肾脏的状态没那么理想，因为你老了，或者是你没有好好照顾它，或者是你吃了不该吃的哈、啊。那这样的状况下的饮食上也可以有一些调整，对不对？其实我
2: 们刚刚有讲嘛，一二期的时候，你大概就还是可以不用太。的限制这些呃磷啊钾的，嗯、但是你一定要注意了，开始少油少盐少糖。而且呢，不要乱自己吃药。嗯，好，像有一些人呢，他想说他肾脏不好，那我就赶快自己去买一些购有机野油啊来讲，因为地，比如说天地
0: 下广播都会有有机野油啊。
2: 对，这个是非常多的，所以呢，很多人就去吃了这个之后呢，反而就让他一下子就恶化的案例也非常多。那第一二期一定要记得三高要控制好，嗯、因为呢，其实很多人都说台湾的黑心食品很多，所以呢，台湾的喜生病了。很多，其实呢，台湾的起诊病人里面，这个将近百分之六十是来自糖尿病生病变。然后呢，再来很多就是高血压、啊、高血脂、痛风没有控制的。所以呢，第一二期的时候，真的我觉得最重要就是把三高控制好，嗯、然后再搭配饮食的这些照顾，然后尽量维持在一二期，不要往下走。
0: 所以，我们自己在调味上面可以怎么样注意啊？呃
2: ，其实少油、少盐、少糖哈，哦、嗯，这个我们都知道很简单哈，哦、做不
0: 到、啊。
2: <笑><笑>其实哦，呃，我要告诉各位一个简单的算法，然后你的那个。你是要怎么样抓出来是一克的盐哈？嗯、就是你三根手指头抓这样一搓，嗯、差不多就是一克、嗯。那就一克。或者是一个那个呃，我们的那个啤酒盖的盖子，好，那把那个内垫拿掉。那这样子一瓶的就是六克了，所以盐哈、哦、我们要限制在两千四百毫克，其实是非常非常少的，嗯，好，那这是一二期哦，你的肾脏还行的状态
0: 之下，但是三四五期洪医师这就真的有问题了哈、哦，<對 S 1> 那吃东西就要更小心、更忌口了。
1: 嗯、呃，没错，其实我们呃一旦进入一个肾脏病饮食哈，因为我们肾脏事实上是代谢很多一些含氮的废物啊，还一些电解质排出去，可是你肾功能受损了，已经没办法代谢，你这我们现在就要限制饮。嗯、那所以限制肾脏病饮就是限蛋白腺腺、限磷、嗯、限钾。那什么叫做蛋白？蛋白质的鱼肉、蛋奶、豆这些叫蛋白质。嗯、那一般人大概每公斤体重可以吃一点二到一点五公克的蛋白质，嗯嗯、但是我们呃肾脏病患就可能要吃二分之一的蛋白质，少一半。对，可是那几公克很难算，所以我们大部分都是喂教他们，大家一天吃五份的蛋白质。嗯哦一颗鸡蛋叫一份，一杯牛奶两百四 c 叫一份然后半个手掌大的鱼啊、肉啊那些叫一份，那三餐加起来大概只能吃五份的蛋白质哦，因为吃越多尿毒就会越高，嗯、这叫限蛋白。对，那另外就是磷跟钾也要限我们讲说，其实磷是肾脏代谢的哈，<對>啊，如果说万一你肾脏不好，你就要注意哈。那大概有三个来源，一个是动物性的来源，像一些内脏啊、海鲜啊、乳制品啊这些哈。那这些大部分其实我。我们在限蛋白质，大概就会限到这个磷的、嗯、那植物类的，植物类很多都是很健康的东西，好、啊、像全谷类的坚果豆类这些都很棒的东西。嗯、但是很不幸的它，它它是高磷的食物所以不是不能吃，量要吃少一些，不要经常吃但是我觉得有一个东西就完全不要吃不管你肾脏有没有健康，叫加工食品类。嗯、其实我们所有的食品添加第一名是什么？就是磷酸盐。哦、所有的东西几乎你去呃，超商啊哪里买到兜里，然后、嗯、这个叫尽量都不管咖啡、茶、可乐啊。加工肉品、加工食品，这个都不要吃哈，这就是我们的限磷哈。对，<是>泡面
0: 啊，<对>这都不要吃，对不对？好像热狗啊，<笑>热狗堡那一
1: 种的。那高钾类的食物大部分都是在蔬菜跟水果其实钾是一个很棒的东西，如果你不是肾脏不好，你是高血压，你要多吃一些钾。它是、嗯、我们要限钠嘛，要吃钾、嗯、啊，但是因为肾脏不好的你就要限钾。那限钾包括我们想说有一些高钾的水果，像香蕉、奇异果。好东西呢、哦。我们讲说番茄哦，这些要注意。红豆啊，山药，全谷物，这个也要特别注意。不是不能吃，但是量要少一些些像一些呃，洛里啊，咖啡、黑豆、欸，这个都很健康。我我只是说，你如果肾脏健康，这这些都很健康的、嗯、好食物。你看桌上这些
0: 啊，全部都是我们视为这个帮助我们健康的好伙伴。对。但是如果你是肾脏病或者慢性肾脏病的患者。这些东西真的不能多吃，呃，就要
1: 限制哈、啊。比如蔬菜，我们就要稍微烫过，把钾离子烫在汤汁里面哈、嗯啊。水果就选择那种比较低钾的水果、嗯、像芭乐、水梨呀、啊嗯哦，那个苹果这一类的但不要避掉这些高钾的水果。
2: 其实我们洗肾病人一定要注意的就是钾离子的问题，嗯、因为它会让他的心脏产生问题哈。这是呃林医师的第一篇的论文其实这个病人本身就是一个医生，他很年轻，才二十出头。然后呢，他平常是非常喜欢吃水果的。可是开始洗肾都要限制水果，然后他可能限制的太严了。有一天，他这个半夜起来上厕所的时候，半梦半醒的时候，就把他们家的那个冰箱的蔬果箱打开，就坐在那里就吃起水果了。然后他们家人发现他的时候，他其实已经人不是很清楚了。嗯。那送到医院来的时候，其实已经没有心跳。那基本上你没有血压的话是。不能洗肾的，嗯、可是呢，因为林医看他很年轻，然后呢，又是又是一个医生哈，就一边给他救治做心脏的按摩，一边给他接上洗肾，啊、然后就把他救回来了。同步进行啊，对，因为你没有血压，没有办法洗肾啊，嗯、所以他就一边跟他压，一边。就回来。其实要跟大家讲的是说，很多东西它很养生，对。但是这些养生的东西其实是会要了这些慢性肾脏病病人的命。嗯、像黑豆，我们一般人来吃非常好。好欸、但是呢，以前我们就遇到一个病人，他就是认为这个什么，哎、欸，什么黑色入肾，入对。嗯、然后他非要给他先吃那个黑豆不可，你知道？就、嗯、他先将那个副甲状腺都切掉了，嗯、但是哇，那个。全身的磷酸盐的问题好严重，所以呢，养生的东西在喜生病人身上其实是会要了他的命真
0: 的很多都是似是而非，可能我们听长辈跟我们讲嘛，对、就、不、是、黑色入肾啊，或者是你可能去买，呃，你可能逛超市看到哇，上面说是健康，讲究健康啊，要灌个什么的，你就觉得哇，买这个吃了就准没错啊。就像低钠盐这个东西吧，嗯、很多人也说，哎、欸，這是低低钠就是好事啊，那我就是尽量吃低钠盐啊，嗯、薄盐酱油，哎、欸，好事啊，我就尽量吃这个，这样对吗？
1: 低钠盐跟薄盐。酱油它是一个限钠的概念哈，限钠、嗯、的概念我是觉得在一些心脏病啊、高血压这个真的很棒哈，就是可以不用吃到那么多的钠。嗯、可是哈、哦，它是一个叫高钾盐，嗯、它就是用钾离子去取代钠。但是呃，唯一不行的，就是我们的肾脏病病患，因为我们要限钾，限钾，那它刚好它是一个高钾盐，你不吃钠，但你吃到的钾离子，那就会像那个谭老师刚提到的，其实钾离子高到一定程度，可有可能心脏会。停止哦，<的>所以那个一般的已经在肾衰竭，我们讲说已经进入肾脏病饮食，就不要吃薄盐酱油啊，嗯、或健康低钠盐对，
0: 對那如果有肾脏病，可不可以喝咖啡？因为很多人觉得上班不喝杯咖啡不来劲哎、欸。呃、那这样刚看咖啡也在里面，呃、怎么办、呃
1: ？对，其实咖啡的研究目前看起来，其实咖啡有很多绿原酸，有一些抗氧化剂还不错。<對>但是那个我我大部分建议是这样，就是让咖啡有很多种哈、哦，还是要看你抽血的报告。假设你的磷还还好的话，可以限制的吃，不要吃。过多，那选择的咖啡还是要以像一些黑咖啡，还有一些咖啡豆，它属于钾，呃，钾跟磷。比较低的这个去社区、嗯嗯呃、像焦糖玛奇朵啊，或者我们讲说拿铁，它的那个磷跟钾就比较高，嗯、这个就比较不建议的
0: 。哦，你就喝黑咖啡，而且真的要看一下。一下
1: 抽血，如果磷跟钾都过高，我是建议连黑咖啡也不要,不要碰
0: 那我发现像肾脏病，你刚刚说有些是失心脏病，那有些也会伴随高血压、其他的慢性病。所以如果它有伴随其他的慢性病的话，在饮食上面，洪医师你会怎么建议
1: ？啊、哦，对。其实，所以我们变成说分歧这个阶段就很重要了哈。比如说他，他呃，这台湾喜肾低敏的原因还是糖尿病。嗯、那糖尿病我们是要限淀粉、限糖类的。嗯、但是肾脏病是要限蛋白质的。<對>那到底你？哇，你<說>那就什么都不能我我有糖尿病，我有肾脏病。不是，嗯、我们后来说不是，是把它切一个时间点哈。比、嗯、如说，我们的慢性肾衰竭，肾小球过滤还有四十五分，你就还是原则上还是走那个糖尿病的饮食。嗯、那进入到六十分到四十五分。你就要慢慢慢转换成肾脏病史食了。那到四十五分以下就变肾脏病史，就反而是限蛋白、限磷、限钾，就不去限淀粉这一块了。好，哦,哦，所以这个会有一点复杂，是说，如果。嗯、其实我
0: 觉得我们应该拍这张图，让观众朋友截图一下，因为很重要。我就是把它一刀切，切中间。你刚刚说四十五，四十五分以
1: 下就进入肾脏病史。对，所以
0: 也就是说，在四十五分比较靠更高分的光谱下，哈，哎，就是落在这第三期过后，<期>对，对、哎、我就会知道磷跟钾这东西。其实我要格外蛋白质啊，对对，不要在那里想要大鱼大肉这些的哈。但是分数在前面一点，我们也是人生要继续走下去，我们还要食人间烟火。是，但是你还是要注意你的油盐糖。
1: 啊，对对对对，三高要控制，三高一定要控制。四十五，可是
0: 这个四十五分一刀切，其实也没想象中那么容易啊。是，就是稍微还是要忌口
1: 。其实我们的肾小有过滤不是一个定数啦。哈，比如你今天四十五分四六，它也是会上上下下的这样子哈，所以大概就是说，呃，四十五分到六十分你就。要特别小心了，准备要进入肾脏病的那个饮食了
0: 。所以，我们就算 even 我们现在是健康，或者是稍微不好的状况下、啊，我们可以趁我们现在肾脏好好的，然后我们就调整饮食。那它好的时间就会更长了，那你就会以后年老了也不会，呃，这个不能吃，那个不能吃，看着流口水，对不对？所以今天敦智姐要带我们来做一道我
2: 们都做得来，而且色香味俱全的料理哦。这道菜最主要，我们要先把杏鲍菇干炒，炒出它的这个香味出来哈。那火可以稍微小一点点，然后就是让它的水分能够出来，然后香味就会出来。所以我们什么都先不放的情形下，先放杏鲍菇。其实这个杏鲍菇呢，它就是植物的蛋白质，所以呢，我们这道菜里面的蛋白质有来自于这个肉类跟这个菇类的。所有的菇类就是这种新鲜的菇类都可以先干炒，让它的味道会比较香出来。然后在炒的时候可以不要放油。然后我们炒一阵子之后呢，我们就把它拨一边，这时候旁边才开始放油。然后这边呢，同样是让它继续加热。好，那油呢不要多，因为我们知道不管。平常我们要少油、少盐、少糖，就是照顾我们肾脏最重要的哈。所以有一些些就好。然后这个鸡肉呢，其实就很简单，你就放一点点酱油，一点点蚝油。那为什么要加蚝油呢？因为鸡肉呢是肉类的味道，它没有海鲜的鲜味，所以我们要加一点蚝油。然后呢，这个是鸡胸，所以呢就先把它切这个斜片，然后呢在旁边炒。然后这个杏鲍菇一样在旁边加热。然后稍微把它炒到变色，这时候我们旁边呢就可以放比较难熟的蔬菜。这个的肉你也可以换成猪肉，也是可以啦，好、啊，或者你用海鲜也是可以，就是看你喜欢什么样的蛋白质都可以。好，那这个肉呢开始变色之后，我们就加一点茭白笋。因为我们希望它是多纤维，那当然你要变成竹笋，或者是变成什么小黄瓜、四季豆，其实都是可以的。然后呢，我们再稍微把它拌炒一下，这时候菇就可以拌在一起了，那已经有菇的香味
0: 了
2: 。好，那这时候呢，我们要加一点水进来，因为呢，这个才会比较熟。所以不用多，就是让它可以没锅。食材，可以把这些食材炒熟就可以了。那如果有锅盖，就可以盖上锅盖。好，我们可以看到这个肉呢，都很熟了之后，我们最后呢，再下这些红黄椒、甜椒。那红黄椒呢，要炒它的脆度，所以呢，我们不要炒太久，就这样子进来把它拌炒，让它有那个脆度就可以了。那调味呢，一定要记得，如果我们要摄取盐分比较少，不要一开始就加盐下去，我们就最后加。那像我是很淡口味的，我可能就不加了，因为我就是腌肉的那些的那个酱汁的味道就好了。但是因为我们今天青菜比较多，所以我还是要加一点点盐，就一点点就好了，让它有咸度。然后我们再把它炒到水分稍微少一点，然后就可以起锅了。
0: 鸡丝炒鲜蔬，这我很可以耶、欸，很吃食物的原味。对，如果是肾脏有一些嗯比较没有那么理想哦，就是分数不是那么好的肾脏慢性肾脏病患者，其实吃这个真的很好，对不对？嗯
1: 、呃，对。呃、其实我们要肾脏病要怎么吃其实我也提醒大家，其实应该在六十分，你会发现一旦进入什么六十分，我们就限制一大堆，嗯、很多营养东西都不能吃，嗯、那叫什么限磷限钾。嗯、那所以我们我会建议其实呃，为什么肾脏会不好？在六十分之前哈，嗯、一定要小心。其实台湾最常见破坏肾脏的还是糖尿病、高血压这些、嗯呃。在糖尿病、高血压更前面叫什么代谢症候群？哦、就是三高。嗯嗯所以我们在三高阶段，我肾脏都还有六十分，还没有什么饮食限制的时候，你就要多摄取这几种食物哈。嗯、一个叫彩虹的蔬果，哦、嗯，像谭老师里面的红這<裡>红黄椒，哇，这就是很棒的哈。彩虹彩虹我们讲说有各式鲜呃深绿色的蔬菜啊，嗯、红椒、黄椒啊、茄子啊这些哈、啊，不同颜色它有不同的植化素。嗯嗯、我们想说有什么花青素、茄红素啊、维生素 C、膳食纤维啊，这些都很棒，这个可以帮助我们代谢不会老化。嗯、那你。就不会糖尿病，不会高血压，你就不会肾衰竭。所
0: 以，我越多颜色越好吗？茄、呃、子也来啊，红椒、红椒全部一起是是是。其实不
1: 同的那个叫、呃、比如说红黄色的那个叫做茄红素嘛，嗯啊、紫色的可能蓝色、绿色可能有些叶绿素，有,綠有一些花青素，每一种都不一样。喔嗯、黑色的也是花青素、喔、所以不一样。那另外一个就是膳食纤维，我们讲膳食纤维可以把、呃、我们的油脂降下去，降低我们的胆固醇啊，那、嗯、可以增加我们的代谢。那锌跟铜啊锌。喔根酮主要在一些全骨类跟一些鱼虾牡蛎类的哈，那这个新根酮对我们的那些呃呃代谢，还有我们的一些伤口一些修补哦，还有一些这个是有帮助的。嗯、那好油像一些坚果、洛梨。鱼油、橄榄油、苦茶油这些也很棒哈。嗯哦、那还有一个谷胱甘肽哈，谷胱甘肽是我们讲甘肽，是我们的一个一种氨基酸哈、哦。那胱氨酸、谷氨,氨酸跟甘氨酸三种的氨基酸的一个，嗯、那它这个东西在我们一些代谢，还有我们的那个排毒部分哈、哦，其实是很有帮助哈、哦。所以大家可以多摄取这些食物来保护你的肾功能。
0: 对，就是好油这些事情也会让我想到说，是不是我们的肠道好，我的肾也是会加分的
1: 。呃，对，那个叫做其实。最近很多的研究哈，以前我们大家知道叫肠脑轴，就是肠胃道的一些健康会影响我们的大脑哈。那现在有很多的研究叫肠肾轴，所以我们的肠子不好啊，其实也会加速我们的肾衰竭。很多的尿毒素哈，事实上是在我们的肠道被一些坏菌给产生的哦。像一些吲哚硫酸盐啊、对硫甲烷我刚念的这些化学物质，事实上都会加速肾衰竭啊，它是由肠道产生的哈。所以如果把你的肠道，其实我刚刚讲这些五颜六色的书。蔬果、膳食纤维，好，这些都可以保护你的肠道的健康，所以这个大家可以多摄取这些。但是万一一旦到慢性肾衰竭，到甚至有会到四十五分，你就要限钾了。<對>啊、你可能这些就不能吃那么多了。所以一定要在、哦呃、你肾功能还不错，还在六十分以上的时候，努力不要让它掉到六十分以下、嗯。
0: 我要让大家有点警惕，你知道，因为年纪从四十岁开始，因为以前人家说皇帝在活到四十岁、六十岁就很长寿，对不对？<笑>我们现在随便都要活到八十岁、一百岁、一百二十岁。<笑><笑>越讲越多，活好几倍，对不对？所以我们的肾脏从四十岁开始，其实是在老化的。对，就是够它用哦，它也是在慢慢的变老
1: 。对，其实一百年前人类的寿命可能只有四五十岁，对，然那后来现在已经延长了一倍。那我们的肾脏的，其实我们肾脏的过滤球，那叫肾丝球，大概只有两百万颗，死掉一颗就少一颗，并不会再生，不会再生，不会再生。所以那个叫老肾脏，我们使用年轻的时候，肾有过滤率可以一百四啊，一百五，那随着年纪就跟我们眼睛会老化。骨头会老化，然后就慢,慢慢慢衰退。但是至少我认为，说到六十岁以上，嗯、至少还要六十分哈、哦，基本的那个分数，嗯、那你才可以维持你的健康的那个生活。
0: 所以哈，你要 keep 住六十岁或七十岁都还有六十分，那么多的好的食物啊。如果我要让自己也要逆转肾，四十岁就要一直 keep 住我的肾的年轻，六十岁还要维持在六十分甚至更好的分数。那有一件事情就是食物。那我们刚刚讲说肠好，肠道好，那其实我的肾也好。所以我就想到，很多人都喜欢吃益生菌，大量不同。品牌各种呃混这个混那个的益生菌哦，益生菌吃下去有用吗？或者是我喝优酪乳啊，吃优格这有用吗
1: ？嗯、呃，对，其实我们大部分的在临床上哈，在一九九六年之后的研究，嗯，其实大部分就是在讲说某一类的菌种的确是可以延缓肾衰竭。嗯、那这个就是我刚刚讲的那个呃肠肾轴的一个概念哈。其实很多时候一些会让我们肾丝球硬化的一些毒素是来自于一些肠道不好的菌种。去发去产生的，那如果说有些好的菌种，哎、欸，它就不会产生那么多让肾丝球衰竭的那些尿毒素，哦，所以这个那膳食纤维一样有这样的功能，所以我是建议其实可以多摄取一些好的益生菌。跟一些膳食纤维来维护你那个肠道的健康，去延缓肾衰竭、哦。所以吃
0: 益生菌是 OK 的。
1: 比如说，其实我们讲说优酪如优格，好了，嗯嗯、在我们的慢性肾衰竭的胃教，这个也是要限制吃的，因为它也是一个高磷钾的食物。对啊、嗯<對>嗯，所以这个要保护，还是要回到我刚那句話的话，尽量在。那如果真的是要吃益生菌，你这呃呃，其实。保健品就是加工食品，嗯、那你现在很多的益生菌，它还是一个高磷钾的一个食物，哦，所以你要特别，如果真的是适合肾脏病，可能要低磷钾的益生菌，哦，这个会比较适合。
0: 对哦，對所以还是有要注意的，不是说这个好皮皮吃哦，可能你也是呃呃，就可能反方向的操作了哈、哦。那我们要知道怎么样养肾，然后怎么样让逆转肾，肾要变好，那我们就看肾脏科医师怎么吃就好了。<笑><笑>我们要请出洪医师的早餐，蛮贼超的哎、欸，呃
1: ，这个跟大家的早餐一定不一样哈。<對 S 2> 我想大家早餐应该就是一个蛋饼，或者说你去一杯奶茶，对，嗯、或者说一个叫铁板面，或者说我觉些超商的一个三明治加一个呃什么豆浆之类的哈。嗯啊、其实因为现在太现代人真的太忙了，但是如果早餐那么重要。很重要的是，你就要花一点时间哈，就是必须呃，真的，这个是我的早餐。其实我的早餐几个重点，我会建议大家：第一个，淀粉不要那么多。大家去吃什么饭团、三明治，那都是淀粉，而且是精致淀粉哈。你如果真的要淀粉类的，可以用水煮地瓜，或全麦吐司，或者说一些无谷的那些面包哈，就是比较升糖指数比较低的哦。这个优先这个淀粉呢。那其实大部分哈，大家的。优质蛋白都太少了，哦，蛋白质真的是最棒的东西哈。优质蛋白我剛講，我刚刚讲豆鱼蛋肉奶类哈，像那个鸡胸肉，哦，或者我们讲早上可以喝一杯无糖豆浆、低脂鲜奶，哦，然后再一颗蛋，哦，这个叫做优质。其实。蛋呃蛋白质优质蛋白是代表氨基酸代表维生素，<是>代表我们满满的能量哈，所以我非常建议要多摄取优质蛋白，因为早上早上是我们最需要工作最需要耗脑的时候。嗯、那另外一个大部分的早餐根本没有蔬菜水果，你们不要骗我了，谁早餐会吃蔬菜水果？对，几乎很少哈，所以你们一定要有多一些蔬菜水果哈。嗯、那另外一个一个就是好的油脂，你们几乎不大可能会有一些好的油脂。嗯、那什么叫好的油脂？你们可以加一些橄榄油。或者说，我们讲是一些弱理。坚果 ，OK， 加上面有放坚果果对，那这个就是油脂的一些好的油脂哈。所以其实呃，我只能说这个这个绝对不是大家一般的早餐。嗯。但是如果你觉得那早餐是一个很重要的事情，你就要认真的面对它，花一点时间去做。其实这个不会花很多时间，它不需要你开火去怎么大煮大的这，那只是要花一点时间去吃它。对，
0: 但那块大大白色那个是鸡胸肉哦。那像我会去便利
2: 商店买。那如果自己准备的话，也是烫一下不会太
1: 。對,对对，就这其实都蛮简单的料了。其
2: 实鸡肉肉你用电锅蒸一下，然后放冰箱，隔天早上拿出来就可以吃啦
0: ，哦，就当天这样处理啊，就准备起来真的不会很花时间。这应该是很简单。<笑><笑><笑>就算你不太会做菜，这些东西食材准备都很简单。那如果真的忙到已经不行的话，其实现成的也偶尔可以拿来替代一下，不用让自己每天都那么紧凑的在生活。那这是医师的吃法，我们都知道把肾脏顾好呢有步骤的。那其实你说难，不会说太太难，但是说简单，其实你很多细节也是要顾好。那很多人说，我知道吃药吃止痛药其实对身体都不好，那就有人说我是女生，我生理起来会痛我长期我都在吃止痛药，这会不会伤到我的肾呢？会吗？
1: 呃，其实止痛药大概有分两大类哈，一种是经由肝脏的，像有常见的乙酰氨基酚啊、普拉疼这一类的哈。嗯、那如果有慢性肾衰竭啊，或者说有一些呃肾病，我建议大家是以那个优先当做处理哈。那如果说另外一种比较伤肾，叫非类固醇的抗发炎药物啊，嗯、那像一些异布洛芬啊或什么。呃、比较加强的其实都就是那这一类的。你说会不会我吃了一次两次就肾衰竭啊？其实也没有那么恐怖了。其实我们肾脏事实上是呃还还蛮强壮的哈。但是你如果说有,有我们讲说，其实大部分很多人吃止痛药吃了最后会造成洗肾的。他先天哦都有一些肾脏病的问题，比如说他本来就有一些蛋白尿，或者有一些糖尿病肾病变啊、高血压肾病变。那如果经年累月，所以呃在我的心中止痛药是一个加重因子。哦，如果说你肾脏有缺陷，你在吃常吃这个就要小心。嗯、那如果你肾脏是健康的，你遵照那样的剂量吃哈。我建议在吃止痛药的时候，你水就要多喝一些，哎，让它代谢掉哈、哎。那事实上，呃，我们碰过，当然，呃，有一些哈肾脏比较差的，吃了半年就洗肾了，但也碰过那种洗了十几年，吃了十几年也没事的哈。所以原则是，呃，但止痛药不需要吃的话，就不要吃，要把那个慢性疼痛的。原因找出来，我可以补充一个案例哈。那个案例是，他事实上去我那边洗肾，他是一个呃大姐，然后他没有什么糖尿病，也没有高血压，也没有什么任何慢性病。那来找我的时候就肾脏衰竭了。那我就问他是什么原因，他就说他就是一个慢性痛，他一个慢性的那种偏头痛，所以他从年轻的时候吃了十几年的那个止痛药。你知道，只要偏头痛不吃那痛起来实在受不了。嗯。那他啊，我洗肾洗，我发现哎、欸，他还在洗肾，还在痛，因为他一边洗肾，他还会吃止痛药，他要求我。我们要打止痛针，那我后来就建议他：哎、欸，你赶快转去神经内科。可其实偏头痛是可以治疗的。<對>他过去之后，其实三个月那个药物就停掉了，不需要再吃止痛药了。可是他的那个肾脏已经回不来了，回不来，所以我在想说，如果说他在早一点的时候把他的慢性痛给解决，不需要这样今年累月吃止痛药、呃，可能他现在根本不用洗肾。对，这真的很可惜，这真的是很可惜的案例。<對 S 2> 所以就
0: 是说，呃，止痛药你如果是医师开给你的处方，然后你正常的状况下吃，你有喝水尽量去代谢是 OK 的。你自己有一点点小小的状况，你长期吃那就真的很不妥
1: 。对，没错，不
0: 然会造成比较无法挽回的一个结果。但是像很多医师就。有。说说开抗生素给人家，我每次开抗生素就很不想吃，很排斥吃，它会伤我的肾
1: 。呃，这是西药里面我们会比较伤肾出。我刚刚讲止痛药，大概就抗生素之类的哈。嗯、但抗生素该吃的还是要吃啦。嗯嗯嗯哦，我们讲说那个很多女生的泌尿道感染啊，嗯嗯呃、我们的肺炎哈，细、哦、菌性的肺炎哈，嗯嗯我们牙齿细菌性的一些龋齿等，这个还是要吃。<對 S 2> 你如果不吃的话，嗯、很多时候那个我们讲说反而造成一些菌血症、败血症更危险。那其实该吃要吃。该停药停，嗯，啊、哦，我们讲说这个还是遵照医嘱。那只要一样，我刚刚讲说，你正在呃细菌性感染的时候，你吃呃抗生素，就水要多喝一些，让它代谢好一些。嗯,<對>嗯
2: ，然
0: 后疗程要把它吃完、嗯，要吃完，前面白忙了。对
1: ，對而且我们怕的产生那个叫抗药性。嗯、那所以现在其实全世界大家比较小心的，就是那个产生一些超级细菌。嗯，就是说我吃药吃了三天，我就把它停药，还没有到应该要吃一个礼拜的，嗯嗯、结果它再长出来的时候，那种细菌都是有抗药性的。哦，所以这个也要特别小心，要遵照抗生素跟止痛药、啊、都遵照医师指示来服用。
0: 对，就不要自己擅作主张，嗯、乱停药、<错>乱吃药哦。那有一件事情我们会比较惊吓，就是吃保健品，因为台湾人真的是很。支持吃保健品甚至很多人你没在吃，长辈说：“哎、欸，来，这我帮你买的，什么什么摆了一大堆，一天要吃四五种其实吃保健品对肾不太好吗？呃，
2: 其实你要按照这个国健署他所给你的这个标准来吃啦。嗯、像很多人都认为高剂量就是一个对自己非常好。嗯而且呢，这里面呢就常常会有重复的，像我有一个朋友呢，他吃高剂量的维生素 C， 然后呢又吃这个综合维他命，里面又有维生素 C， 然后呢就是呃很多的药都是重复的哈。那其实还是建议大家在这个摄取量还是按照国建署给这个每日每人所需要的这个量来参考，因为在国外也有人吃高单位的维生素 C， 结果呢因为草酸太高，就我肾脏坏掉的这种案例。嗯所以不要大家觉得说，哎、欸，这个维生素 C 好、哦，只是美白。其实呢，它还是有它的一些其他的问题。嗯所以适量就好。对，因为我也自己
0: 会有很多的好姐妹很爱吃维生素 C， <笑>要们说这多吃了就尿尿会排掉啊，<笑>也不是这样子
1: 啊。<笑>其实我们讲说很多，我临床上碰过很多吃大剂量的维生素 C， 反而产生草酸钙结石啊，<笑>那个要很小心。<對>就是说，如果多剂量维他命 C， 你水真的要多喝。其实我们大概研究是超过两千毫克，比如一颗你买的那个大大黄黄的带五百毫克，超过这样水就要多喝。
0: <笑>那就现在有脂溶性、水溶性水溶性比较没差。
1: 呃，水溶性可以代谢，但是我刚讲维他命 C， 它就是水溶性的哈，但是它。过量的草酸，当跑到我们肾脏的时候，一样对肾脏是有负荷的。那脂溶性就更危险，脂溶性的像比较常见的维生素中毒，大部分维生素 A， 你吃了过量的 A 会造成我们的肝炎哦、喔，肝脏反而会发炎哈、喔。所以那些脂溶性 AD、e、EK 叫脂溶性的，在摄取量上要更要遵照那个指示，这样不能超过过量
0: 。因为很多人买保健品啊，他会说，哎、欸，他如果有多加这个多加那个，其实是更好的，都是加分的，<笑>所以你就会买很多种复合的。那所以你们比较不建议這樣。这
1: 样吃吗？呃呃，一个叫做超过量，好，我刚刚讲维生素 A，、嗯、这个也有维生素 A， 那个有维生素 A， 结果你不小心就超过量。<是 S 2> 另外一个叫做呃药物作用，有一些叫协同作用，一加一大于二。好，比如说我们常见的什么银杏、鱼油、红曲，它都有抗呃凝血的作用。那如果你这个吃一个鱼油，又吃一个银杏。哦，或者再加个红曲，你可能就会凝血功能，比如说你要去开个刀、拔个牙，哦、喔，就会一直出血了哈<对>、哦。这个，所以这些现在的保健品真的是五花八门的、啊、哈、哦。那这个还是要请教一下医师。其实我的概念是，如果有食物，我们还是要一个全食物的概念哈，从一个食物完整的去摄取，这个是最重要的。
0: 吃原形食物。啦，<對>那毕竟这些药品啊，全部都是加工的。那甚至有人会讨论说，那胶囊啊，可能也有塑化剂啊
2: 。呃，过去曾经有发生过一些，就是有这个。那个塑化剂的这些风险啊，所以在挑选的时候要特别小心。那刚才那个洪医师有谈到那个维生素 A 哈，那呃，我要讲一个，就是鱼肝油跟鱼油这两个东西是不一样的。过去有些人呢，因为鱼肝油的做得很好吃，然后呢就给小孩一直喝那个鱼肝油，就造成肝硬化的案例。所以呢，这个维生素 A 是不能过量的。所以其实现在的资讯很。很通透哈，大家可以上一下那个国建署它的网站，会告诉你，你不要超过这个量。